0: DataRing, le laboratoire de la donnée, des libertés et des cultures numériques. France Charulier, présidente de l'association, invite aujourd'hui Aurélie Jean. Aurélie, merci, bonjour. Bonjour. Aurélie Jean, vous avez une vie passionnante. Vous vivez entre la France et les USA. Vous êtes docteur en sciences, entrepreneuse en biomécanique numérique, passionnée par les algorithmes prédictifs. On vous classe parmi les 40 Françaises qui comptent en 2019, Forbes. Mais vous êtes mieux que cela. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, vous faites partie des femmes qui comptent dans le domaine du numérique, et puis vous faites surtout partie des femmes qui réfléchissent avec distance, humanité, et puis avec implication j'ai envie de vous dire au sein de l'association, c'était naturel de vous inviter puisque nous sommes au niveau d'Ataring un collectif du droit et du numérique reconnu pour son expertise en droit des données, de la propriété intellectuelle. Nous nous intéressons aux enjeux de transition numérique, de rationalisation des infrastructures, de recherche de solutions durables et sûres et puis nous nous interrogeons sur les, le débat citoyen sur l'utilisation des nouvelles technologies. De l'intelligence artificielle afin qu'on essaie de rétablir un équilibre entre usage, protection et liberté. Alors, la première question, parce qu'il faut toujours démarrer par le sens des choses et puis par les définitions. Aujourd'hui, justice, santé, environnement, économie, transport, il y a amour, il n'y a, a pas un seul secteur qui échappe, selon vous, aux algorithmes, parce qu'on vous a lu, on vous a écouté. Mais plus encore, avant d'évoquer des nouvelles utilisations, et on y reviendra, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'INA. Alors, j'aimerais avoir votre, votre définition de l'algorithme, Aurélie. Merci, France, pour l'invitation. Alors, c'est très important de bien comprendre
1: les mots, comme vous l'avez très bien dit, de façon à pouvoir appréhender en fait, les, les, les actualités, les évolutions et de pouvoir décider de ses propres usages des technologies actuellement mises à disposition des gens. Donc, euh, tout d'abord, je parlerai peu d'intelligence artificielle. C'est un mot que j'évite. Euh, parce que c'est un mot qui peut faire peur et c'est un mot qui englobe des choses qui n'existent pas. Donc, euh, moi, je parle d'algorithme parce qu'en fait, l'IA, c'est littéralement des algorithmes qui ont été construits sur des jeux de données et qui fonctionnent grâce à des données, possiblement des données à caractère personnel. Donc, un algorithme, initialement, littéralement, c'est une séquence d'opérations à exécuter selon un certain ordre, une certaine logique, dans le but de répondre à une question, de résoudre un problème. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithmes, on parle d'algorithmes numériques, on, numérique, on sous-entend que ce sont des algorithmes numériques. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des algorithmes qui sont destinés à être implémentés, écrits dans un programme informatique pour tourner sur un ordinateur. Mais en réalité, les algorithmes sont bien plus anciens que l'âge des premiers ordinateurs à la moitié du XXe siècle. Ils datent de l'époque d'Euclide, trois siècles avant notre ère, puisque Euclide a mis en place des méthodes de résolution logique qui sont la base de l'algorithmique. Et le mot algorithme vient du nom latinisé du mathématicien perse Algorithmi, et donc son nom latinisé, c'est algorithmi, donc il y a aussi le mot algèbre, c'est la même racine. Euh, mais voilà, donc l'algorithmique c'est une science ancienne, et c'est une science qui a beaucoup évolué au XXe siècle avec l'arrivée des ordinateurs, parce qu'en fait, alors qu'initialement les algorithmes étaient écrits pour être résolus à la main, exécutés à la main, aujourd'hui, euh, la majorité écrasante des algorithmes sont destinés à être exécutés par un ordinateur, de façon automatique, et c'est pour ça qu'on a vu l'arrivée de nouveaux types d'algorithmes, comme les algorithmes d'apprentissage machine, qui vont être entraînés sur des jeux de données, qui représentent les scénarios sur lesquels l'algorithme va devoir répondre à une question en résoudant un problème.
0: D'accord, donc on parle de moins en moins de concepts dia à fort ou faibles, on est face à une forme de pragmatisme technologique, non Qui supplante les fantasmes originels, si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire. C'est
1: exactement ça, c'est-à-dire que moi j'aime bien... Euh, alors c'est peut-être moins sexy, du coup, ce que je raconte, c'est moins buzz, mais euh, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que... Euh, et pour ça, je fais référence à deux personnes. La première, c'est euh, le scientifique Luc Julia, qui est un très bon ami à moi et qui a fait un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas », et il explique pourquoi. Et, euh, et Joshua Benjo, que je connais très bien et que j'adore, qui a eu le, le, le prix de Turing il y a quelques années, qui est l'équivalent de de, du prix Nobel mais en sciences informatiques, et qui a dit dans une interview en 2016... Du, du MIT News qui a dit on ne devrait pas parler d'intelligence artificielle mais de stupidité artificielle mmh. car on ne rend pas l'ordinateur plus intelligent on le rend moins stupide et à cela je rajouterais que dans l'intelligence il y a plusieurs théories de l'intelligence il y a plusieurs concepts et l'une des, 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 des théories divise l'intelligence en plusieurs parties en trois grands groupes l'intelligence analytique qui est celle qu'on fait résoudre qu'on qu qu simule à travers les algorithmes sur des ordinateurs on a l'algorithme créative euh, et puis on a l'intelligence la, la, créative émotionnelle et on a l'intelligence euh, de situation, le, le, sens, le bon sens, on va dire. Et donc, l'ordinateur, il ne maîtrise à travers les algorithmes que l'intelligence analytique. Donc, parler d'intelligence artificielle, ça regroupe un peu tout et n'importe quoi et les gens ont tendance à extrapoler vers des choses qui n'existent pas, comme la maîtrise des émotions, la conscience d'exister ou encore le bon sens. Euh,
0: C'est des choses qui sont propres à l'humain. Donc finalement, on est autour de la notion d'algorithme efficace et non pas d'algorithme intelligent, si je vous suis bien. Exactement. Je
1: dis souvent, c'est-à-dire quand j'entends, et je ne reproche pas aux gens, hein, mais qui disent ah, « voilà, l'algorithme intelligent », non, l'algorithme n'est pas intelligent. Il est efficace, il fonctionne bien et il fait ce pour quoi il
0: a été développé. D'accord. Alors justement, puisque vous, vous n'êtes pas uniquement dans le dire, mais ce qui nous a intéressé au niveau de dataring, c'est que vous êtes dans le faire. Et vous avez développé une IA au service de la santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur DeepX, Aurélie pourquoi, pourquoi Comment Qu'est-ce qui vous a amené à DeepX
1: Alors moi, j'ai commencé à travailler dans le milieu médical en 2009. D'abord sur le, le, le cœur, puis sur le cerveau. Et j'ai travaillé pendant sept ans dans le domaine médical. Et j'ai repris le domaine médical il y a quelques années, il y a deux ans. Et avec donc, deux de mes collaborateurs, docteur Philippe Benilouche et docteur Grégory Ramsehanou, en Israël, on a développé une technologie d'IA, donc un, un, un système algorithmique. Ce n'était pas qu'un algorithme, il y a plusieurs algorithmes dans le système. Un système algorithmique qui va tourner sur une mammographie standard hein, que vous faites lorsque vous faites vos dépistages et qui va pouvoir détecter ce qu'on appelle une signature tumorale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'algorithme est capable de, capable de détecter le cancer du sein plus de deux ans avant qu'on voit la tumeur sur la mammographie. Et en fait, comment on a fait ça euh, On a en fait développé un modèle, un algorithme qui détecte ce qu'on appelle le signal faible du cancer. Et dans les phénomènes relativement lents, comme le cancer du sein, en tout cas la majorité des cancers du sein, qui évoluent entre 2 et 5 ans, c'est-à-dire qu'un cancer du sein, mais entre 2 et 5 ans, a évolué avant qu'on voit euh, la tumeur. Et en fait, dans ces phénomènes relativement lents, à tout signal fort qui est ici l'identification de la tumeur sur la mammographie, il y a des signaux faibles avant. Et donc l'idée, c'est de dire, au lieu d'aller chercher à, à capter un signal fort comme tout le monde fait, essayons de capter un signal faible et du coup de détecter non pas au stade 1, qui est le stade le plus précoce aujourd'hui de détection du cancer du sein mais un nouveau stade qu'on appellerait le stade 0 et donc voilà et comment pour la petite histoire avec Philippe, on s'est rencontré en fait à un dîner organisé par sa belle-sœur qui est une de mes amies proches, Elia Asson, et il m'a exposé sa vision il m'a dit voilà, moi je rêve de détecter la signature tumorale au sein Sachant que lui il est médecin et spécialiste radiologue spécialiste de la mammographie et il m'a dit, je sais que c'est possible, il y a des signaux faibles. Comment, enfin, il ne m'a pas parlé de signaux faibles à l'époque, il m'a dit signature. Et moi, j'ai compris ça mathématiquement comme il veut que je trouve un signa, Il veut trouver un signal faible. Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai envie de t'aider. Et de là, ensuite, on a commencé à réfléchir. On a embarqué un docteur Grégory Ramselanou, qui était un collaborateur de, de Philippe. Et tous les trois, en fait, en sachant Grégory lui était un spécialiste de l'information embarquée dans l'image. Euh, médical. voilà et on a travaillé ensemble pour développer cette, euh, cet algorithme qui, euh, au bout d'un an de développement, euh, a, a, a montré qu'il fonctionnait bien, même très bien, euh, très prometteur, et donc euh, là, aujourd'hui, on va euh, l'industrialiser dans le but de, le,
0: de faire un premier déploiement. D'accord, alors si je comprends bien, là, on est véritablement sur la création et l'utilisation de modèles prédictifs euh, qui nous permettent de passer d'une médecine curative à une médecine préventive, c'est-à-dire qu'on est en train d'adopter une approche orienté par cours plutôt que par acte, c'est la grosse tendance. Mais la question qui euh, m'interpelle sur, sur la création de ce type de médecine prédictive, est-ce que vous pensez que cette médecine de précision, puisqu'on est sur le ciblage, elle va favoriser le plus grand nombre ou aboutir à un système de prise en charge davantage individualisé, voire exclusif C'est-à-dire, quelle implication dans le champ des traitements là alors d'abord,
1: premièrement, nous, ce qu'on a fait avec Deepix, ce n'est pas de la médecine prédictive, ce n'est que de la médecine de précision. C'est important parce qu'il oui. y a des gens, des équipes aujourd'hui qui travaillent à prédire la, la, les risques de cancer du sein. Nous, on ne prédit pas, on vous dit qu'il existe. Donc, on est de la médecine de précision. Cela étant dit, il y a tout un domaine de la médecine prédictive. En fait, il y a deux grands domaines qui sont énormes aujourd'hui dans la médecine liés aux algorithmes. c'est que vous l'avez très bien dit, c'est la médecine de précision. Nous dire qu'on va aller être plus précis plutôt et qu'on va aussi faire des traitements personnalisés, euh, etc., etc. Et la médecine prédictive qui, elle va dire, on d'anticiper les maladies avant qu'elles n'apparaissent, avant qu'on voit les premiers symptômes, de façon à être dans une médecine de prévention et non plus une médecine de soins uniquement. Et, et c'est vrai que ça va transformer la médecine, puisqu'en fait, euh, surtout qu'on a, on a tendance, alors moi, c'est un avis qui est le mien, hein, je, moi, j'ai cette impression, c'est qu'on est beaucoup dans la médecine de soins, et on, pas, on, on pourrait être mieux dans la médecine de prévention de manière générale. Et d'ailleurs, on voit que les, les actes de soins sont remboursés par la sécurité sociale en France, alors que les soins de prévention le sont moins. Donc, on voit qu'il y a un paradigme qui va changer on va être un paradigme inversé. En tout cas, c'est celle à laquelle je crois et que j'aimerais. Et maintenant, en termes d'implication, euh, il y a des gens qui ont des craintes sur le fait que c'est une médecine qui va devenir du coup plus chère parce qu'en effet, elle va impliquer des technologies de pointe qui coûtent de l'argent, mmh. mais je pense éventuellement, euh, c'est une médecine qui va être beaucoup plus démocratisée, parce qu'en fait, même si c'est une médecine de, de préventive qui est peut-être chère, en fait, elle va éliminer des soins lourds et chers, euh, et des traitements lourds et chers. Je prends le cas du cancer du sein, c'est plusieurs, euh, ça peut aller entre 150 et, et 300 000 euros, un traitement du cancer du sein, en tout cas aux États-Unis, si on est dans ces ordres, et je crois qu'en France, c'est pas loin. En réalité... Euh, je veux dire, si on peut éviter la mastectomie aux femmes, si on peut éviter les conséquences socio-économiques sur ces femmes, parce qu'on n'en parle pas assez, il y a le physique, la maladie, puis il y a tout le reste, c'est-à-dire qu'un traitement lourd de cancer du sein, ça a des conséquences sur la vie intime de la femme, ça a des conséquences sur sa vie professionnelle, sur sa carrière, donc sur son indépendance financière et intellectuelle, et donc tout ça font que, in fine, ce ne sera que pour euh, gagner, y gagner, vous voyez ce que je veux dire, oui. tant sur le oui, oui, oui. Et ça, c'est important euh, à dire.
0: Donc on est véritablement dans ce qu'on appelle la médecine des 4 P, personnalisée, préventive, prédictive, participative. Et Axel Kahn, que vous, que vous connaissez bien, hein, a indiqué que la médecine personnalisée amènera dans le champ économique l'industrie pharmaceutique à se reposer la question de ses modèles. Donc, on est en train de quitter le champ du modèle blockbuster sur lequel l'industrie pharmaceutique reposait jusqu'à présent. Ça, remettra, ça permettra peut-être de réhabiliter des médicaments qui n'auraient pas démontré leur efficacité dans le champ pathologique, qui est global. Hein. Et de l'autre, mm -hmm. ça diminue le champ d'utilisation d'une drogue donnée. Par conséquent, ça peut poser des problèmes de rentabilité généralisée. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, je pense que c'est un faux problème, ça. Parce que euh, je le dis souvent, mais sans le réaliser, nous faisons tous professionnellement des choses mieux en gagnant moins. Et donc, la réalité, c'est que les modèles… Non, mais c'est vrai, on ne s'en rend pas compte, mais je veux dire, on fait tous des choix qui font qu'on fait tous mieux en gagnant moins. Euh, sinon, on ferait tous le même job, euh, peut-être inintéressant, mais on est d'accord. Oui. Donc, en fait, c'est un, 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 un positionnement que tout le monde devrait avoir par morale morale et physique. Donc, partons de ce principe. Oui, les modèles économiques vont évoluer, oui, peut-être, alors ça c'est moins mon domaine, hein, mais peut-être que les labos pharmaceutiques vont devoir revoir leur... Parce que j'en ai pas parlé, mais par exemple, le, le modèle économique, le modèle de revenu des traitements du cancer, c'est gigantesque hein, pour les labos pharmaceutiques. Donc en effet, ça va, ça va perturber si un jour, et je l'espère, on va euh, pouvoir non pas traiter le cancer, mais éviter qu'il apparaisse, ça va avoir des conséquences économiques sur ces labos. Et j'ai envie de dire c'est un faux problème, parce que c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de l'évolution euh, des industries, disparaissent, d'autres font moins d'argent, d'autres font de l'argent différemment. Et il faut que ces industries fassent de l'argent, sinon elles ne pourraient pas se développer, elles ne pourraient pas financer des travaux de recherche, elles ne pourraient pas faire plein de choses. Mais je pense que,
0: voilà, je pense que pour moi, c'est un faux problème, si je puis me permettre. Mais c'est très bien, c'est une réponse qui me convient parfaitement. Alors j'ai une <rire> deuxième question, puisqu'on y va. Euh, en Europe, on a une forte réglementation dans le secteur de la santé. J'aimerais avoir votre point de vue. Est-ce que vous pensez que c'est un frein à l'innovation un rempart pour les droits et libertés des personnes concernées. Je m'explique. On a bon nombre de dispositifs en matière d'IA. On a travaillé au sein de notre cabinet pour des accompagnements de, de pas mal de start-up. Et la difficulté à laquelle nous nous sommes retrouvés confrontés, c'est qu'en matière d'IA, euh, notamment de données de santé, on doit avoir la qualification de dispositif médical. Le problème, c'est que le marquage CE afférent aux dispositifs médicaux coûte cher, 200, 300 000 euros, hein, pour obtenir le marquage. Et puis surtout... Trois ans avec un goulot d'étombrement, trois ans d'attente, selon nos échanges. Donc aujourd'hui, la question, c'est quel impact sur le progrès Je note que DeepX, vous l'avez installé en Israël, sauf de ma part. Oui, et on euh... va avoir une entité française aussi. Ah, j'attendais cette... <rire> je l'attendais. Donc j'aimerais avoir votre, on va dire, là, votre analyse, votre retour Bien de sûr. femme chef d'entreprise euh, sur la réglementation, sur le secteur de la santé, avant d'avoir votre retour en tant qu'éthique, euh, enfin on va dire l'éthique de, de la donnée de santé à laquelle on est tous attachés. C'est autre chose là. Là on va parler de pragmatisme.
1: Alors moi je, je peux vous en parler parce que je suis en plein dedans. Avec Dpix voilà. donc je le sais. Alors, plusieurs points. Tout d'abord, les données de santé sont, les don... sont reconnues comme des données sensibles oui. par le RGPD. Ce sont les données les plus protégées, à l'instar des données de santé américaines. Ouais. Aux États-Unis, les données de santé sont très protégées aussi. Il y a deux types de données qui sont protégées le plus aux États-Unis. C'est les données financières et les données de santé. Il faut le savoir. C'est d'ailleurs deux domaines qui sont les plus contractualisés et régulés aux États-Unis. Il hein. faut le savoir. Hein. La finance et la santé parce que ce n'est pas un pays de cow boy hein, les États-Unis, contrairement à ce qu'on croit. Hein, pas... Maintenant, euh, concernant la régulation, donc il y a plusieurs choses. Euh, donc moi, j'ai une entité israélienne, parce que historiquement, c'était des collaborateurs franco-israéliens, donc on a créé la société là-bas, mais on va sûrement faire, donc on va faire une, une, une entité française, parce qu'en qu fait, on aura une, aussi une équipe à Paris, et on va, et on va faire notre premier déploiement aux États-Unis. Et il y a plusieurs raisons à ça, des raisons économiques et des raisons euh, de certification. Vous avez raison, euh, je ne pense pas que la régulation en termes de protection des données de santé soit un frein pour l'innovation. Pourquoi en Europe Pourquoi Parce que dès que vous faites de la recherche, vous n'êtes pas soumis au règlement du RGPD autant. Donc du coup, c'est très bien, vous pouvez innover quoi qu'il se passe. Donc je ne pense pas que le RGPD soit un frein. Par contre, là où il y a, je pense, quelque chose à faire évoluer, c'est sur la certification, ce qui est une chose un peu diffé... ce qui est une chose différente, c'est séparé du RGPD. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, être certifié, une... nous, on, a, on, a, on va avoir besoin de faire certifier la technologie d'IPix pour pouvoir la déployer. Euh, ça coûte de l'argent, mais j'ai envie de dire ça coûte autant aux États-Unis qu'en en Europe. Le prix est le même. Euh, la différence profonde, c'est le temps. Et je sais qu'en Europe, alors qu'on me dit trois ans, ça me fait peur, je trouve c'est immense. mais <rire> bon, Moi, je n'ai pas trois ans, en fait. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas trois ans parce que tant que la technologie n'est pas déployée, je ne peux pas faire de revenus. Tant que je ne peux pas faire de revenus, je ne peux pas faire grossir mon entreprise. Tant que je ne peux pas faire grossir mon entreprise, je ne peux pas faire grandir. Je ne peux pas mettre encore plus d'argent dans la R&D. Donc, c'est un problème. Donc, vous allez me dire, bah, on peut lever de l'argent. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais bon, c'est dommage de dire, on va lever de l'argent et donc on va se diluer parce qu'on a un problème d'échelle de, 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 de temps qui nous empêche d'aller plus vite avec notre entreprise. Aux États-Unis, le, le FDA approval, donc pour les, qui est la, la, la certification américaine, est plus rapide qu'en Europe. Ça prend du temps quand même, hein, c'est au moins un an. Hein, mais, mais même si c'est un an, un an versus trois ans, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est un an, ça vous permet, ça, ça vous donne le temps d'industrialiser votre votre technologie. Oui. Donc en fait. Euh, Quand j'entends trois ans, ça me fait peur. 2 à trois <rire>
0: ans, c'est vraiment un ouais. boulot d'étranglement parce que nous, on avait des, des, ouais. des startups dans, dans l'écosystème. On intervient en pro bono dans, dans pas mal d'écosystèmes. Euh, bah, on a déploré de voir Apple pouvoir avoir la certification sur ton, son Apple Watch, bien avant de jeunes startupeuses très innovantes, très pointues, qui étaient dans l'incapacité d'obtenir financièrement déjà. Donc, il y a bien des dispositifs ça, qui, qui accompagnent, ouais. ce n'est pas normal. Donc, là, on a besoin mm -hmm. véritablement de fonds d'amorçage en France. Euh, on a des fonds mm -hmm. d'investissement, mais on manque de fonds d'amorçage. Et on incube très bien. Alors, ça, on sait incuber, mais après, on a une fuite des cerveaux. On a beaucoup qui partent parce que, effectivement ce n'est pas tant le frein sûr. à l'innovation, c'est que les, les effets de levier, ben, ils sont ralentis, ils bénéficient à ceux qui investissent et ceux qui vont vous diluer, effectivement. Et c'est quand et même. Euh, euh, est ça. Il est là le et c'est embêtant. Et après, concernant les financements, on a tendance à l'oublier, mais
1: aux États-Unis, les, les grandes entreprises américaines qui ont, en tech qui ont grandi et qui ont été euh, successful, fait, enfin, comment on dit, euh, qui ont fonctionné, mm -hmm. elles ont été mal, en grande partie, à un moment donné de leur développement, financées par la DARPA. La DARPA, c'est euh, une institution que j'aimerais que voir naître en France, <rire> qui est une institution euh, qui est gérée par le ministère de la Défense américaine et qui va financer des grands projets d'innovation. Alors, vous allez me dire, il y a BPI en France, certes, mais BPI, ce n'est pas la DARPA. Non, c'est des petits tickets. Voilà. Et puis surtout, il n'y a pas de vision à long terme. Mmh. Euh, et donc, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la, un, un équivalent de la DARPA qui aille mettre de l'argent massivement dans des grands projets avec un objectif de retour sur investissement technologiquement parlant. Parce que ce que fait la DARPA, elle le fait très, très bien. Et c'est comme ça qu'on a eu des choses comme SpaceX. Mmh. C'est comme ça qu'on a eu Google. C'est comme ça. Et les gens ne, ont tendance à l'oublier, ça.
0: Donc... Alors qu'au départ, c'est des idées françaises.
1: Alors, euh, pour SpaceX et, et Google… Pas pour SpaceX euh, mais pour, euh,
0: ah. on va dire, pour l'Internet. Ah oui, d'accord. Hein, oui. oui. et, et pour l'Internet. En fait,
1: je pense que, que c'est… On, on a tendance à… Je, je vois, enfin, si je puis me permettre, je vois beaucoup de Français, d'intellectuels, de gens qui prennent leur plume et qui, qui parlent des États-Unis sans les connaître. Les États-Unis, c'est l'État le, le, américain et le premier investisseur de l'innovation la, de la, de aux États-Unis. Et, et on ne le dit pas. Et, et voilà, et que je pense qu'il nous faut une vision beaucoup plus ambitieuse et à long terme pour arriver à faire ça, et vous avez entièrement raison et, et, et d'avoir des, des, des fonds suffisants pour pouvoir payer 200 à 300 000 euros une certification, il faut que ce soit possible il faut que les boîtes soient aidées à faire ça et, mais encore, moi pour moi plus que l'argent, le frein c'est le temps je vais être honnête avec vous, ah oui. parce que l'argent 200-300 000 euros c'est beaucoup quand vous n'avez pas levé de l'argent, quand vous avez fait une première levée vous mettez 200-300 000 euros c'est beaucoup d'argent mais vous le faites vous l'incorporez dans votre, dans votre modèle. Euh, par contre, euh, le temps, trois ans, c'est immense, trois ans pour une certification. Très bien, c est, c est très bien. Et, et moi, alors, j'y connais rien, je ne suis pas avocate, hein, je ne suis pas juriste, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi, ça met trois ans en Europe et, 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 et parfois donc, un an en, en, aux États-Unis, on pourrait dire, oui, mais nous, on est plus précautionneux. Oui. Bah, peut-être que ce n'est pas que ça, peut-être aussi parce qu'on est trop précautionneux et qu'on qu va... Enfin, je ne sais pas, je, je pense qu'il faut vraiment creuser pour comprendre pourquoi il y a un tel décalage.
0: Non, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement, il y a beaucoup de demandes aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on est très innovant dans l'écosystème. Pour moi, il manque véritablement des, des, des fonds d'amorçage pour que ça, que ça démarre véritablement. Et puis, on a un manque de moyens humains structurellement pour pouvoir auditer et répondre à la demande en ce moment. C'est-à-dire que là, on est un petit peu victime de notre succès. Et ensuite, il y a une pléthore de fonds un peu partout, assez disparates, mais ce sont des petits tickets insuffisants, me semble-t-il, ouais, pour des, des projets à haute valeur ajoutée et qui sont en plus absolument nécessaires euh, notamment pour contrer, euh, on va dire, la, la disparition petit à petit de la visibilité des femmes dans le domaine du soin. Et c'est là-dessus que je vais oh, vous amener. C'est <rire> que je vais vous amener sur les algorithmes, le biais et pourquoi les femmes doivent s'en emparer, pourquoi j'étais très intéressée par le projet Dipix Enfin, on s'occupe de nous, cancer du sein, donc les données des femmes. Est-ce que vous pourriez nous, on va dire, aborder la question de la nécessité pour les femmes, de, justement, de s'y intéresser, au-delà d'être femme chef d'entreprise Pourquoi c'est si important euh, d'avoir des données, euh, on va dire, euh, sexistes, entre guillemets, mais pas sexistes dans le mauvais sens du terme, mais des données sur des femmes <rire> pour pouvoir alimenter euh, la compétitivité de l'IA dans le domaine du secteur de la, donnée, qui est, de la santé, qui est le secteur le plus porteur aujourd'hui Bien sûr. Alors, il y a plusieurs
1: raisons. La première, il y a une raison purement pragmatique et pratique, qui est que euh, si on veut développer des technologies qui soient efficace efficace pour tout le monde et qui, du coup, puisse balayer tous euh, tout les, tout les possibles consommateurs ou clients ou utilisateurs, il faut inclure les femmes. Pourquoi Parce que si on fait faire des technologies que par des hommes, ces technologies, bien évidemment, vont oublier certains critères, vont Vont, vont ne pas considérer certaines situations liées aux femmes. Et je vous dis ça, si moi, aux religions, je devais développer avec dix autres femmes une technologie pour l'humanité, je pense qu'on oublierait les hommes sur certains points. Donc premièrement. Deuxièmement, euh, vous l'avez très bien dit, il y a aussi une question d'application. C'est-à-dire que si ce n'est qu'un seul type de personne, à savoir les hommes, qui décident des problèmes à résoudre, il, est, il y a de fortes chances que les problèmes féminins ne soient écartés. Et je vous dis ça en même temps, Deepik, c'est le contre-exemple de ça, puisque c'est Philippe Benilouge, qui est un homme euh, qui, lui, veut... enfin il, il en a fait une affaire personnelle de traiter le cancer du sein. Il veut, il veut éliminer les traitements lourds du cancer du sein. Donc, mais tout ça pour dire qu'il faut qu'il y ait des femmes euh, qui, qui décident aussi des problèmes à résoudre. Souvent, on pense à comment résoudre ces problèmes, à savoir comment on construit l'algorithme, mais n'oublions pas qu'il y a aussi quel type de problème nous allons résoudre. Et si... Les femmes ne sont pas dans cette discipline, elles ne vont pas décider des problèmes à résoudre. Deuxièmement, un, un point aussi important, mais qui est un point plus vis-à-vis -vis des femmes, euh, c'est que c'est un domaine, le domaine dans lequel j'évolue et dans lequel beaucoup de gens évoluent, évoluent c'est un domaine qui a des gros avantages. Le premier, c'est que euh, vous allez travailler dans plein de domaines dans votre vie. Du coup, vous allez apprendre toute votre vie. Et du coup, vous allez être très, si je puis me permettre, marketable. C'est-à-dire que vous allez avoir une forte valeur ajoutée qui va pouvoir vous permettre de travailler dans plein d'industries. Grosso modo, vous ne serez jamais au chômage. Deuxièmement, ce sont des domaines dans lesquels vous avez des salaires, les, les, des salaires compétitifs, avec une qualité de vie euh, génialissime. Euh, vous travaillez beaucoup, mais vous aimez ce que vous faites et vous gagnez très bien votre vie. Et moi, je regrette qu'on ne parle pas assez d'argent. Alors, je, je vais peut-être choquer les gens, hein, mais moi, je pense qu'il faut qu'on parle d'argent. Et que gagner de l'argent, c'est bien, parce que ça vous achète la liberté. La liberté pour vous et la liberté pour les gens que vous aimez. Moi, je le dis souvent, j'ai pu aider financièrement des gens que j'aimais parce que j'ai pu bien gagner ma vie. Et, 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 et je dis pas ça de... au fond. Enfin... <rire> non mais bon, à chaque fois, parce que je suis une femme et que je parle d'argent, on va me regarder bizarrement. Et à chaque fois, ça fait rire les gens. Eh ben non, moi, je parle d'argent parce que je ne vois pas pourquoi il n'y a que les hommes qui ont le droit de parler d'argent. Donc, les filles, allez dans ce milieu, vous allez avoir une indépendance intellectuelle formidable. Vous allez pouvoir changer le monde et vous allez bien gagner votre vie. Et ça,
0: franchement, il faut le dire, quoi. Bon, ben là, vous me faites plaisir. Finalement, vous allez venir encore plus souvent. J'ai envie de vous inviter tout le temps pour que les filles finalement suivent ces formations numériques dont elles sont, dont elles sont exclues, malheureusement. Et puis, j'ai envie de, de vous parler de, de l'IA, puisqu'on parle de l'IA sexiste. Hein. Objet animé, avez-vous donc une âme Mais est-ce qu est que l'IA a une âme euh, Maintenant, on a compris qu'elle ne devait pas être sexiste, qu'elle ne devait pas être genrée, que les filles devaient venir dans l'IA, mais il y a d'autres problématiques est-ce que le fantasme d'une IA de confiance est-il réalisable Est-ce qu'on peut développer des solutions sans biais
1: Alors, je fais très attention aux mots qu'on utilise en général, et j'en parle dans mon, dans mon dernier livre d'ailleurs, parce qu'en fait, sinon on a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on a l'illusion de comprendre ce qu'on dit. Ce qui est faux. Et deuxièmement, euh, on tend vers des, une mauvaise formulation du problème à résoudre. Quand on dit que l'IA est sexiste, un algorithme est sexiste, il est raciste. Il est... En fait, est... on ne peut pas dire ça parce que l'algorithme n'est ni une personne morale, ni une personne physique, il n'a aucune responsabilité aux yeux de la loi. Donc, il faut absolument ne pas dire ça. L'algorithme possède des biais sexistes, possède des biais racistes. Donc, il faut faire très attention à, à ce qu'on dit. Euh, cela étant dit, pareil, lorsqu'on parle d'IA de confiance, c'est un mot que j'ai un peu de mal avec parce qu'en en fait… Je, on, on ne peut pas avoir confiance en une technologie, il faut avoir confiance dans les gens qui l'ont développée. Et si on commence à penser comme ça, on va davantage répondre à ce, à ce problème par une réponse pertinente qui est, puisqu'on doit faire confiance aux gens qui développent, alors on doit mettre en place une gouvernance algorithmique pertinente et efficace dans laquelle les, les, les stakeholders, comme on dit en français, les, les parties-pris, enfin, voilà. les actionnaires, les actionnaires. Les actionnaires voilà. enfin, tous les gens qui possèdent un bout de, de, du développement de la Algorithmes en fait, ont des responsabilités, des droits et des devoirs vis-à-vis -vis de ce développement. Et donc, partant de ce principe, euh, oui, je pense qu'il est possible de développer des systèmes, des algorithmes qui sont les moins biaisés possibles, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de biais, on ne sait pas, en tout cas, on aura fait le, le, le mieux pour éviter qu'il y en ait et on, a, on les aura testés massivement. C'est possible, mais le seul moyen, c'est d'avoir bonne, des bonnes pratiques de développement, de tests, et, et d'usage de ces algorithmes. Et pour faire ça, sachez-le, aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui vous impose de tester un algorithme avant de l'envoyer le, euh, dans une application. Et ça, ce pas normal.
0: Alors, et euh... Euh, Oui, alors là, on, peut, euh, on a quand même la responsabilité, euh, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, mais ça supposerait que l'IA puisse être qualifiée de, de produit. Et on a une autre difficulté, qui est une difficulté d'un ordre technique, c'est un problème probatoire. Comment la victime... Euh, va pouvoir prouver le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage donc c'est une difficulté technique et financière c'est très compliqué mais
1: on ne vous dit pas vous avez des responsabilités c'est vrai dans la chose que vous vendez que vous mettez en service mais on ne vous impose pas de tester et ça pour moi c'est un problème parce que euh, si on teste correctement les, les données, les algorithmes si on les développe d'une certaine manière et si on continue à les tester même si une fois qu'ils sont utilisés parfois par des millions d'utilisateurs on pourrait, je vous assure, éviter les scandales qu'on a eus ces dernières années où, en fait, on a des algorithmes qui, font, euh, qui donnent des résultats sexistes et racistes et où les propriétaires de ces algorithmes, de ces technologies disent « Oups, pardon, ça ne se reproduira pas. » Ce n'est pas une réponse. La vraie réponse, c'est « Qu'est-ce que vous avez fait ?» pour, Comment vous avez dé déployé, testé, utilisé ces algos et, et de voir si, en effet, ces gens ont bien fait les choses. Et c'est pour ça que moi, je défends énormément l'idée que on ne peut pas réguler un algorithme strictement parce qu'on ne peut pas l'auditer entièrement. Par contre, on peut réguler les bonnes pratiques de développement de tests et d'usages. Et on... c'est ça, il faut...
0: Oui, ouais. je, je suis d'accord sur le test des usages. On a quand même des outils. Euh, au niveau du droit des données, c'est-à-dire notamment sur les analyses oui. d'impact. Et également oui, bien, oui. au titre de l'article 32 du, du RGPD sur la, la, la sécurité, c'est-à-dire le fait que le et responsable aide, de traitement... Et
1: qui, du coup, aide le, le et qui aide le développement algorithmique. Et qui aide le développement
0: algorithmique, c'est-à-dire être en capacité de faire des analyses d'impact, des tests, des risk assessment, mm -hmm. ça c'est important. Et puis on a peut-être aussi dans le domaine qui nous intéresse des données de santé, on a la loi bioéthique de 2021 qui a intégré un semblant de garantie humaine dans le Code de la santé publique mmh. euh, et qui dit que le professionnel de santé qui décide d'utiliser pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soins dispositifs médicaux qui intègrent un traitement de données algorithmiques dont l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives doit s'assurer de deux choses. Il doit s'assurer que la personne concernée un, en a été informée et mmh. qu'elle en est le cas échéant vers l'interprétation qui, qui en résulte. Alors, c'est le début, hein. c'est la loi biotique de 2021, c'est le début, la morse de la, la, morse de la garantie, euh, on va dire la garantie humaine. C'est tout à fait dans le prolongement de vos travaux, de ce que vous indiquez. Est-ce que vous pensez que cette dernière version, on est, on est allé suffisamment loin euh, moi, je vous entends dans, dans la nécessité de, de réguler, mais le, la, on va dire le, le, le droit mou, hein, la soft law dit on va réguler par l'éthique, éthique by design, etc. La réglementation européenne est beaucoup plus stricte. On, on raisonne par certification, responsabilité, droit commun de la responsabilité délictuelle, droit commun du, du fait des produits défectueux qui n'est pas adapté. Bon, là, je vous rejoins euh, complètement. Comment on essaie de trouver une régulation qui ne soit pas un frein à l'innovation responsable Bien sûr. Comment on va y arriver
1: ben je pense que justement, et moi j'ai réalisé ça à travers mon deuxième livre et à travers moi-même en développant une bonne gouvernance, c'est qu'il fallait surtout ne pas écrire des textes de loi qui soient trop contraignants et qui puissent du coup ne pas s'adapter avec le temps et comme vous l'avez très bien dit, ne serait-ce qu'avec le bonheur, en fait on ne connaîtra pas le type de technologie dans 20 ans, 40 ans, voire le, même, le type d'ordinateur. Donc après ce qu'il faut c'est développer des lois qui soit flexible, qui qu soit suffisamment implicite pour pouvoir évoluer, mais suffisamment explicite pour imposer les choses. Et c'est là où, moi, je pense que d'imposer aux acteurs d'avoir une gouvernance claire sur le, le développement, le déploiement, la, le, pardon, le développement, la validation, le déploiement et le test, c'est fondamental.
0: Bah, vous, Sans êtes dire tout, comment faire. vous êtes tout à fait en ligne avec ce que dit le CNCDH, c'est-à-dire la mm -hmm. Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui vient le 7 avril 2022 de rendre un avis relatif à l'impact de l'IA sur les droits fondamentaux. Donc, mm. on, on est aussi sur des règles de bon sens. Hein. Euh, Bien sûr. Il y a notamment des inquiétudes sur l'IA en justice, parce que la difficulté, oui. c'est aussi les boîtes noires dans les, dans les IA. Et puis, on a des applications. Euh, notamment dans le domaine, je sais que vous avez travaillé sur l'IA aux états unis euh, en matière de, de justice, hein, vous voyez, je, je, je suis, je pense que c'est bon, hein, vous me contredirez si ce n'est pas le cas, mais je sais que vous y avez travaillé, on, on s'y est intéressé aussi. La difficulté, c'est qu'on a pu considérer que les applications qui sont utilisées aux états unis pour évaluer le risque de récidive des personnes condamnées pouvaient potentiellement euh, poser problème sur les droits fondamentaux en ce qu'elles manquent de transparence. Pourquoi mais parce qu'on a euh, une autre, un autre corpus de règles sur les concepteurs, c'est qu'ils vont nous opposer le secret des affaires. Ils vont nous opposer également le droit de la propriété intellectuelle. Et ils ne sont pas tenus de partager le code source de leurs algorithmes, d'où résulte leur mode d'emploi. Donc, c'est compliqué pour le juge et les parties au procès de comprendre précisément la méthodologie utilisée par l'algorithme pour produire des résultats. À mon avis, on peut, à avis, on peut arriver à avoir une explicabilité de l'IA avec des règles, comme vous le disiez, fort justement autour de l'usage, en, en, en ayant et en garantissant le secret des affaires. Dans le cadre d'un procès, on Absolument. peut garantir le secret des affaires. Il faut arrêter. Mais bien, je, je comprends qu'on interdise le recours à l'IA en ce moment en France, mais les avancées sont telles qu'on ne peut pas in, ne pas s'y intéresser, sinon on va prendre trop de retard. Donc là, on a véritablement en fait, je... un frein. Il faut s'y intéresser pour voir
1: qu'est-ce qui est exploré, qu'est-ce qu'il y a à ne pas faire et pourquoi. Et par exemple, si on prend les algorithmes qui définissent le risque de récidive des, 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 des accusés, euh, honnêtement, j'ai regardé comme un peu parce que c'est des boîtes privées qui développent ça. Oui. C'est ni fait ni à faire. C'est ni fait ni à faire. Voilà. Et que c'est scandaleux que ce soit utilisé dans certains États des États-Unis. Ce n'est pas partout, hein, heureusement. Et, et, euh, et ça, pour moi, c'est juste hallucinant que ce soit utilisé et en plus ça ça, ça viole l'un des des, des, des des enfin même les deux, deux principes que, que moi enfin les deux piliers de la justice c'est la transparence et l'indépendance du juge oui. et euh, et maintenant comme vous l'avez très bien dit il y a des outils qu'on va pouvoir utiliser sans porter atteinte à des droits pas... de propriété
0: intellectuelle. On
1: peut... Voilà, C'est-à-dire que moi, je, 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 suis, je suis contre la transparence absolue. Mmh. De dire qu'on va rendre tous les tra algorithmes transparents et ça va résoudre le problème, mmh. c'est scientifiquement faux mmh. et c'est économiquement dangereux mmh. et en termes d'innovation. C'est-à-dire que si demain, vous dites à tous les gens, toutes les sociétés qui vont déployer leurs algorithmes en Europe, elles vont devoir publier Ils le code elles ne vont pas le faire parce que qu'est-ce qui va se passer ben, Les petits acteurs comme moi, je n'ai pas les moyens. Moi, moi tout, tout, tout mon IP... C'est dans mon algorithme. Donc, du coup, on ne va pas être déployé en Europe si c'est ça. Et surtout, ça risque de profiter aux gros acteurs, Bien pas sûr. aux petits. Comme, donc, en fait, comme
0: le RGPD, exactement la, voilà. la même logique. Donc, il
1: faut, il faut absolument euh, être beaucoup plus pragmatique et de dire qu'il faut imposer aux acteurs d'appliquer des méthodes d'explicabilité, les obliger, ce qu'ils ne font pas, il hein, faut le savoir. Ouais. L'interprétabilité. Ouais. Voilà, interprétabilité, explicabilité. Et surtout, c'est-à-dire aller extraire la logique de l'algorithme euh, par des méthodes statistiques, sur la data, tant sur la data que sur l'algorithme en cours d'entraînement une fois entraîné, Et surtout, euh, une fois qu'on a fait ça, donc on, leur a, on, on impose de, 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 de faire ça. Ensuite, ces algorithmes, il faut qu'ils soient aussi expliqués, euh, pas au sens explicabilité scientifique, mais au sens euh, exprimé auprès des utilisateurs pour leur dire comment les choses fonctionnent, quel type de data sont utilisés, quel type d'algorithme tourne, sans dire ce que c'est en détail mathématiquement, de leur dire, ben voilà, quand vous allez sur cette application, il y a un algorithme qui va regarder vos données profil et qui va vous suggérer telle ou telle chose. Il y a un algorithme qui va regarder vos, vos expériences d'achat et qui va vous poser, proposer telle ou telle chose. Donc, c'est vraiment de bien, bien, séparer, bien séparer les choses. Et, et, et vraiment, c'est important, il ne faut pas freiner l'innovation. Si on exige la transparence de tous les algorithmes, les, on va freiner l'innovation en Europe et surtout, il y a un autre point important, c'est que scientifiquement parlant, ce n'est pas parce que vous publiez le code source et l'algorithme que vous allez mieux le comprendre. Vous allez un peu mieux le comprendre, mais en fait, vous savez, il y a des gens moi, qui me disent, oui, mais il faudrait un comité d'ingénieurs et de scientifiques à l'Union européenne pour que chaque algorithme qui est déployé en Europe soit testé. Et moi, je dis à ces gens, écoutez, je préfère qu'on dépense de l'argent dans la recherche et l'innovation en IA, en algorithmique et en data, que d'aller payer des gens comme moi à certifier gratuitement les algorithmes des grands acteurs. Enfin, Il y a un moment, c'est un peu... Je euh... pourrais voilà.
0: Mais c'est mon avis. Hein. Ouais, non, non, mais de toute façon, le rapport Villani, il incitait le gouvernement à soutenir la recherche sur l'explicabilité, mais en s'inspirant de l'exemple américain. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la DARPA, la Chance de Recherche Avancée du Pentagone, avait lancé en août 2016, je crois, hein, un programme intitulé Explainable AI euh, visant à financer le développement d'outils d'intelligence artificielle plus explicables. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut euh, reprendre le contrôle, que les individus ont le droit de comprendre et de contester une décision algorithmique, c'est-à-dire on récupère notre droit à la libre euh, autodétermination informationnelle, un libre arbitre. Je ne sais pas quelle institution de contrôle pourrait comprendre le fonctionnement de l'algorithme à la fois dans son ensemble et dans un cas particulier On a des choses à imaginer. Ça, je, je, je vous rejoins complètement. Mais on ne peut pas le faire gratuitement. Euh, ce n'est pas du tout certifiable. On peut pas, tout ne peut pas être transparent. On va devoir apprendre en marchant, hein, modestement. Euh, on a l'Artificial Intelligent Act. Parce que c'est un nouveau monde. On est dans un bac à sable.
1: Sûr, on pensait que le,
0: le véhicule autonome allait tout résoudre, que c'était le fantasme, qu'on allait avoir des véhicules autonomes partout. Puis, en fait, on s'est rendu compte que bah, ce n'était pas le cas. Euh, voilà. Et que, modestement, on est en train aujourd'hui de, 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 de revenir à un retour au vrai un retour au réel. Euh, L'artificial intelligence act, pour ceux qui nous écoutent, mes étudiants, on a l'article 10 qui impose aux fournisseurs des systèmes d'IA de recourir à des jeux de données pertinents, représentatifs, exempts d'erreurs et complets, c'est-à-dire qu'on passe du machine learning au fair machine learning, c'est-à-dire qu'on renvoie la responsabilité à celui qui va produire euh, les, les concepteurs, mais pas pas uniquement. Donc, c'est un peu le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. Hein. Si je pars du principe qu'on euh, n'est pas sur de l'IA, euh, on va dire, intelligente mais efficace, bah, peut-être que ça ressemble plus à un produit et puis qu'on va appliquer une réglementation qui fonctionne. Mais il va falloir faire attention parce que là, c'est des problèmes probatoires. Et maintenant, j'ai envie de vous poser une dernière question, parce qu'on parle de technique, on parle finalement on parle d'humain, on parle de reprise de contrôle, de sensibiliser les filles, de, de sensibiliser ceux qui nous écoutent à monter en gamme sur du transfert de compétences, parce que ce monde change et nous avec. Et le numérique va peut-être nous apporter des solutions sur ces impératifs de rationalisation des infrastructures, d'améliorer, euh, on va dire, notre qualité de vie dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Simplement, mais pourquoi un algorithme n'a-t-il pas détecté la pandémie du Covid-19. On ne pouvait pas entraîner l'algo sur des événements passés, donc ça ne peut pas être... C'est impossible à prédire. Donc, on est sur la théorie que vous connaissez du signe noir de Nassim Nicolas Taleb, qui désigne un événement qui est statistiquement impossible, mais qui se produit tout de même. Donc, dans la société du risque dans laquelle nous sommes, de l'imprévisibilité, comment va-t-on faire pour que notre futur numérique reste la maison des hommes, Aurélie Comment on va faire
1: Hum. Bah, je pense qu'on va faire comme on a toujours fait c'est-à-dire qu'on va se différencier pour moi en fait c'est marrant parce que je vois qu'on me présente un nouveau problème je dis non en fait c'est pas un nouveau problème euh, en fait on va faire comme ce qu'on a toujours fait c'est-à-dire qu'on va se différencier c'est-à-dire que euh, la machine saura faire des choses excusez-moi mais moi déjà ma... l'ordinateur il fait des choses que je sais pas faire hein. et heureusement qu'il est là et euh, je n'ai aucun problème d'ego hein. qu'il fasse les choses que je sais pas faire ou beaucoup moins bien <rire> donc c'est très bien et puis euh... Comme vous l'avez très bien dit, les algorithmes ne pourront, ne pourront pas tout faire. Parce que, euh, par exemple, l'exemple de la pandémie est un très bon exemple. C'est que, qu'on soit sur des modèles mathématiques explicites ou sur des modèles d'entraînement de machine learning, euh, il nous faut, faut qu'on ait des connaissances sur le phénomène en question à simuler. Et donc, il faut qu'on le connaisse bien ou qu'il ait beaucoup apparu donc, dans le passé, ce qui n'était pas le cas de la pandémie. Donc, il y aura des choses que l'algorithme ne pourra jamais capter, capturer. Après, il y a des choses que les algorithmes pourront peut-être faire mais qu'il les... ne faudra pas utiliser parce que ça aura un, un, un... le coût de la décision ne sera pas intéressant. Par exemple, je prends un exemple, je crois que c'était au Japon, en Chine, je crois que c'est au Japon, ils avaient mis des, des robots pour accueillir les gens dans les hôtels pour euh, s'enregistrer. Et en fait, au bout d'une semaine, ils ont enlevé ces robots. Pourquoi Parce qu'ils se sont rendus compte. Quand vous arrivez dans un hôtel pour vous enregistrer, vous arrivez avec un, un niveau de stress qui est supérieur à la moyenne. Parce que vous venez de faire un voyage, parce que vous avez, vous avez la crainte qu'il euh, y ait un souci avec euh, l'enregistrement, parce que pas mal de choses en même temps. Et qu'en fait, le fait d'avoir un humain en face de vous va diminuer votre niveau de stress et va vous permettre d'être mieux. Et du coup, ils se sont rendus compte de ça et ils ont remis les humains pour aller accueillir les gens à l'hôtel. Donc, voici un bon exemple de, oui, technologiquement, c'est possible, mais peut-être qu'il ne faut pas l'utiliser. Deuxièmement. Et enfin, il euh, y a des choses sur lesquelles on a tendance à extrapoler. On donne des capacités aux, aux, à ces algorithmes qui n'existent pas. Vous avez parlé de l'amour. L'amour est un très bon exemple où, en fait, euh, on vous fait croire qu'un algorithme est capable de vous trouver le meilleur euh, matching euh, l'homme ou la femme idéal. En réalité, non. Euh, L'algorithme vous suggère des choses euh, et qu'il ne, ne faut pas non plus penser que parce que vous connaissez des couples qui se sont rencontrés sur une application de rencontre et qui se sont mariés ou qu'ils ont eu des enfants et qui ont vécu longtemps ensemble que forcément ça marche ça s'appelle un biais de confirmation euh, quand on voit tous les gens qui perdent leur temps euh, moi-même hein, je, je, je teste beaucoup je teste toutes les applications pour comprendre les algos et il y en a vraiment qui sont hyper biaisés c'est horrible et en fait c'est selon moi en fait, une extrapolation des capacités réelles des algorithmes et des gens vous pensent qu'en fait tout va être plus simple et en fait moi je pense que tout est plus compliqué mais c'est un avis personnel
0: alors vraiment Aurélie, je voulais vous remercier. Vous êtes rafraîchissante, étonnante, passionnante. Merci. Et avec l'intelligence artificielle, on a toujours tendance à invoquer le démon. Et avec vous, on a envie de se dire entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, il y a fondamentalement une chimie de contact de différence. Pour reprendre votre langage sur l'amour. Merci Aurélie. Vous nous avez fait Merci beaucoup de bien. À